В этой повести рассказ был расположен по годам, считая годы или лета от сотворения мира и доведен до 1074 года, до того времени, когда жил сам летописец, то есть составитель этой начальной летописи. По старинному преданию, первым летописцем был монах Киево-Печерского монастыря Нестор. На начальной летописи дело не остановилось, ее несколько раз переделывали и дополняли, сводя в одно повествование разные сказания и исторические записи, тогда существовавшие в Киеве и других местах. Так получился в начале XII века «Киевский летописный свод» составителем которого был игумен Киевского Выдубицкого монастыря Сильвестр. Его свод, носивший название «Повесть временных лет», переписывался в разных городах и также дополнялся летописными записями киевскими, новгородскими, псковскими, суздальскими и так далее. Число летописных сводов постепенно возросло. Всякая местность имела своих особых летописцев, которые начинали свой труд повестью временных лет, а продолжали его каждый по-своему, излагая историю главным образом своей земли и своего города. Так как начало разных летописных сводов было одинаково, то приблизительно одинаков был везде рассказ о начале государства на Руси. Этот рассказ таков. В былое время варяги, приходя из-за моря, брали дань с новгородских славян, с кривичей и с соседних финских племен. И вот даники восстали на варягов, прогнали их за море, стали сами собою владеть и ставить города. Но между ними начались усобицы, и встал город на город, и не стало в них правды. И они решили найти себе князя, который бы владел ими и устроил у них справедливый порядок. Они отправили в 862 году за море к варягам Руси, потому что, по мнению летописца, это варяжское племя называлось Русью, так же, как другие варяжские племена назывались шведами, норманами, англами, готами. И сказали Руси, «Земля наша велика и обильна, а устройство наряда. В ней нет. Пойдите княжить и владеть нами». И вызвались три брата с своими родами и с дружиною, Летописец думал, что они взяли с собою даже все племя Русь. Старший из братьев Рюрик основался в Новгороде, другой Синеус на Белоозере, а третий Трувор в Изборске, близ Пскова. По смерти Синеуса и Трувора Рюрик стал единодержавным князем на севере, а его сын Игорь княжил уже и в Киеве, и в Новгороде. Так произошла династия, объединившая под своей властью племена русских славян. В предании летописи не все ясно и достоверно. Во-первых, по рассказу летописи Рюрикс, варяжским племенем Русью пришел в Новгород в 862 году. Между тем известно, что сильное племя Русь воевало с греками на Черном море лет на 20 раньше, а на самый Царьград, Константинополь, Русь в первый раз напала в июне 860 года. Стало быть, хронология в летописи неверна, и год основания княжества в Новгороде летописью указан неточно. 
Произошло это потому, что годы в летописном тексте ставились уже после того, как была составлена повесть о начале Руси, и ставились по догадкам, воспоминаниям и приблизительным вычислениям. Во-вторых, по летописи выходит так, что Русь была одним из варяжских, то есть скандинавских племен. Между тем известно, что греки не смешивали знакомое им племя Русь с варягами. Также и арабы, торговавшие на Каспийском побережье, знали племя Руси и отличали его от варягов, которых они звали варангами. Стало быть, летописное признание, признав Русь за одно из варяжских племен, сделало какую-то ошибку или неточность. Ученые давно, еще в XVIII веке, заинтересовались рассказом летописи о признании варягов Руси и толковали его различно. Одни, академик Байер и его последователи, под варягами правильно подразумевали норманов, а доверяя летописи в том, что Русь было племя варяжское, они...